0: 哎，你好，欢迎回到 EUS 台钢第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。最近啊，台湾博物馆界发生了一件超级大事，故宫居然有三件陶瓷破损，然后被踢爆出来。老师，我们今天来聊聊这个相关的事情，好不好？好啊，我们来聊聊这个博物馆文物受损，这这是什么状况？哦、对。但是我们一开头是不是先带大家稍微认识一下这个事件的懒人包哦？虽然大家新闻应该都看过了，在今年十月二十八日，国民党立委陈以信呢在立院质询的时候爆料说，故宫博物院有三件陶瓷器破损，然后并没有经过正常程序通报，嗯、那希望这个主管机关做一些调查。
1: 对，然后呢，陆续就会有一些例文嘛出来，就是质询故宫是不是在这部分有一些业务上的舒失问题。大部分的舆论或者是风向大概是怎么样
0: ？很震撼吧，至少以我自己的立场来说，非常震撼。嗯，这么多年的时间里面，我是第一次听到说故宫会有文物破损这种事情呢、欸
1: 。其实故宫文物破损不是第一次发生呢、欸。
0: 对，在这一次的案子里面，哦，故宫自己释出的官方新闻稿里面有提过，他说前两件被指出损坏的红字款焦黄绿彩双龙小碗，以及康熙款的暗龙百里小花瓷碗，是打开箱子的时候就看到它们破掉。另外一件是清乾隆的青花花卉盘，是在五月十九日整理文物时，由作业人员的疏失导致破损。所以哈。这个破坏状况不一
2: 样，嗯、对不对？对对对对对。好，我们应该这样讲：文物工作除了专业知识哦、能力之外哦，对，还是有一个专业风险哦，啊、就风险、哎。当然有风险啊，东西是会摔坏的、啊，嗯、会遭遇到意外，遭受到伤害的。所以说，从事文物工作<对>不只是要专业，而且还要有一个谨慎的态度。嗯其实像我们长期带学生，或者是我们做这个文物普查，三生五令跟大家讲哦，文物一定要小心。对，其实我们在系里面带着年轻人做这个文物工作，文物怎么持拿？拿的时候不可以离桌子有多远，嗯、长距离的移动哦，都会放在这个运输篮里面，或者是运输车或保护盒里面。尽量避免裸露在外面，这个都是一定要的基本常识。你说移动的时候手上不能戴戒指，不能戴项链，<对>然后移动的时候距离桌面要有一定的距离，就是避免碰撞、衰、嗯、落。<对>那有时候你们讲个笑话，对，经常跟那个工作人员讲，哎，<笑>打破哈
0: ，打破。
2: 你就直接逃亡就好了，哦<笑><糕>、嗯，直接就逃亡就好，反正你后续所有的人我们都赔不起。就是说，文物不是价钱问题，它的重要性不只是有形的金钱，更是无形的文化的价值。当它破损的时候，有一些是没有办法回复的，嗯，就算你做了修复，它还是呈现一个破损的状态。
1: 对，老师，其实这三件文物啊，它有没有具备这个古物身份
2: 、啊？哎，这又讲到另外一件事。<对>透过这件事情，其实触发我们对于台湾文化资产，特别是这些文物的保存工作，给了大家一个想要去了解的契机。<对>因为担心嘛，<对><对>这算是
0: 因祸得福吗
2: ？<笑>呃，这个祸是可以避免的
0: 。对,对对，啊、就是各种文
2: 物的保存，嗯、它一定是避免意外。<是>对，把维安因素降到最低。可是当意外发生的时候，后续就要有一些处理。为什么社会大众会这么关心？其实是受到了惊吓。我们认为，保护在故宫博物院、在博物馆这么小心谨慎的环境，哦、它还是会有意外。嗯，而且意外发生了以后的所有的事情，我们不晓得。它被呈现方居然是被爆料的方式被呈现。对，那我们现在讲一个更惊悚的。对，你说意外会不会发生？当然会啊，<对>要不然干嘛叫意外？意外就是意料之外嘛。对，你知道故宫从一九五零年到今年，你知道破了多少次了吗？
1: 多少次？一九五零
2: ，对，一九五零开始，哦哦哦就是说，如果我们今天把这次爆料的往前推，哦哦哦最近的一次冯前院长的时候，在二零一三年、一四年、一五年都有文物破损，这么多。呃，就在冯前院长时期啊，之前更早的1960年代、70年代，蒋复璁院长的时候，嗯，也破了好几件哦
1: 。所以，所以，所
2: 以意外会不会发生？
0: 不是稀有的事诶、
2: 欸，文物是会破损，我们要做的就是降低维安因素，让这个意外降到最低，然后它应该有后续的处理。应该要完善完整，嗯，哦、而且且有这个契机，我们也在这儿所有的人都关注后续该怎么做，人员该怎么就责，嗯，然后修复应该怎么去正式的处理，嗯，还有我们是不是可以在典藏保存过程中有更多的调整和改进，<是>让这样的意外不再发生，嗯，是更重要的是这些。只是说这次新闻爆开以后，各式各样的都流言满天飞，我都觉得糟心了。我都觉得、啊哦、好，比如说哈，这里面最有趣的对，是，哎，都叫国宝呢。对，国宝啊，我们讲一个基本概念，分享给大家。好<對>，文物跟古物是不一样的，你知道吗？
1: 哪里不一样
2: ？笔画不一样。啊、呃，对。除
1: 此之外呢？以前有
2: 一个老教授讲的，让人笑掉大牙。对。讲，哎、欸，你们知不知道啊？来，我教你们，嗯、文物哦、喔，就是上面有字的就叫文物。哦、嗯、哦。那你知道什么叫古物吗？比较老的就是古物。对，就很古老的就是古物。欸欸我也知道。你觉得这样的评判标准正常吗？不正常啊，这个叫望文生义啊。哦， oh. 这是不对的。我们现在讲正确的概念，是文物是指所有具有文化价值、历史价值或艺术价值的物件。这些物件具有一定的年代，我们通称叫文物。所以文物分布是很广泛的，你家也有，我家也有，在我们的身边具有一定历史年代的物件，其实是有一定数量的。对，所以文物是很多的。对
0: ，就像我奶奶家那个老衣柜也算吗？文物呃，我爸爸留给我的怀表文物，呃
1: 、超过五十年以上、嗯
0: 。对，在我们的法律规定里
2: 面哦，超过五十年就有被调查的价值。哎、嗯，是。好，那什么叫古物？对，哎、欸，你们知道古物是法定名词哎、欸，在我们国家的文化资产里面，定定了三个级数的古物，是这些古物是有法定身份的。现在马上翻开《文字法》，你们去查《文字法》第
0: 六十五条，来
1: 一古物依其珍贵、稀有价值，分为国宝、重要古物以及一般古物
0: 。二主管机关应定期普查或接受个人、团体提报具谷物价值之项目内容及范围，依法定程序审查后，列册追踪。六十五条讲得很
2: 清楚，我们国家的谷物总共分三级，就是国家认证指定的才叫谷物。而且古物分三级，其中第一级就叫国宝。如果照这逻辑讲，请问你国宝会很多吗？一定很少啦。对，国宝没有那么多。所以说这是说啊，这三件国宝这个是不可能的。接下来重要古物有一定数量，一般古物有一定数量，这就是国家三级的古。物。那其他没有指定为古物，它有没有价值？当然还是很有价值，当然也是我们中华民国所有国人所共有的文化遗产。这些东西就在博物馆里面。被登录典藏，被小心维护，它的那个等级哦是有差异的。这三件破损的瓷器，既不是国宝，也不是重要古物，也不是一般古物。也许在目前故宫提出的资料上来看，它被暂行分级里面被列为一般古物，但是还没有被指定的状况下，它就不具有古物的身份。哦，这是一个。哦，所以说，呃，具有古物身份是要国家审查指定的。这三件其实还没有这样的身份。嗯
0: 难过啊，因为我看故宫的新闻稿有写到“暂
2: 行分级”四个字。对，“暂行分级”是他打的册子上去勾选的是这个东西要被列为一般古物，可是没有在被审查的状况下，这些是没有古物的身份的
1: 。所以我看新闻，它上面都写什么“国宝被打破”，其实是有误解的，对不对
2: ？对，这是一个很大的误解，它不是古物。它只是重要的一个故宫博物院收藏的文物，在这我也必须要说，不管是不是国家认定的古物，对，还是珍贵的文物，都是台湾非常重要的文化遗产，应该被谨慎保护。只是说目前这个讯息啊，很多还是有错误的。<是>像这三件东西，好像有一个很会唱歌，还是很不会唱歌的立委啊，哦、很会唱歌的哦，很会唱歌哦，他在说，哎。这个东西是清代的，怎么会是大明弘治年的？哎，这也给我一些启发，就是文物啊，很多重要的知识其实并没有被普及，<是>所以说大家可能会望文生意。我跟大家讲一个重要的讯息：这件皇帝绿龙纹的这件碗，你仔细看这个瓷器哦。是很典型的明清时期的彩瓷，而且是传统的五彩。什么叫彩瓷啊？就是白瓷高温烧成了以后，在上面用低温的彩来去做装饰。比如说，它是用低温黄釉做地，然后呢画一个绿色的龙纹，所以它叫黄帝绿龙嘛。<对>那黄釉跟绿釉其实都是很古典的明五彩的。传统釉色，嗯、它跟珐琅彩是不一样的，真的贵死人的，的叫珐琅彩啊
1: ！老师我问题，嗯、五彩跟珐琅彩哪里不一样
2: ？五彩是传统的低温釉彩，是珐琅彩呢？是清代以后经过西方影响下的宫廷新发展出来的新型的釉上彩。
1: 所以他们是在材料上本质就不一样了
2: 。他们在釉料的配方上确实有差别。色彩呢，五彩啊是比较传统的颜色，黄色啊、绿色啊、咖啡色啊、紫色啊。可是新的珐琅彩，人家是有粉红色的、哦、粉蓝色、粉白色哦，颜色就不一样。那这个碗其实是一个很古典的皇帝绿彩，那只是说它明清时期都有用。好了，<对>重点来啦。嗯，上面写什么款？它那个气底哦，<对>你仔细看是两个蓝圈圈，里面写“大明弘治年制”，<智>有没有？对，弘治是什么时候啊？明朝的明朝，哎，弘治是明朝的皇帝嘛，而且大概是明中期左右的皇帝。对，明中期的皇帝有成化皇帝、弘治皇帝、正德皇帝，所以他是明朝的皇帝嘛，对不对？有一个重点来了，跟大家说。清代的官窑，甚至是清代的民窑，经常都有习惯，或者是有那个癖好，去模仿明代的官窑，就是晚期的窑业会去模仿早期的官窑的瓷器，也是一种仿古的风尚啊。对，这就是仿古的风尚。所以，如果你要看的那个名字去讲哦。那你就是路上认亲爹嘛，就是路上看到有一个人背后贴一个“爸爸”两个字，<是>你就马上去认他做爸，你就要认贼做父了。<笑>所以不是那样说的，你不是看到“洪治”就是明朝。以前台湾哦，考古学家挖到很多大明成化年制的瓷碗。大明成化年制那个瓷缸杯，明代那个鸡缸杯跟金子一样贵，是那就都以为是明朝的。台湾很多庙宇里面都有宣德铜炉，嗯、所以你看到“宣德”两个字，不是每一个都明代。所以很多庙都说我们庙有五百年的历史，因为我们有宣德铜炉。<笑>其实哦，那个宣德炉很多都日本时代做的仿作，嗯、所以说你不能看了这个望文就生意。他哦，其实是比较晚的，实际是模仿早的东西。
0: 那我有一个问题哎，他们这样子拿别人那个皇帝的名号来提高身价，都不会被杀头哦？没有没有，所以嘛，这
2: 是一个仿古的趣味。从清朝的皇帝一直到民间的老百姓，都喜欢在瓷器上面去模仿一个古老的传统，但是哈都会露出破绽。你仔细看这个瓷碗哦，嗯、哼哼哼大家如果有心的话，把那个瓷碗放大看，是去看那个龙，那个龙下巴都快掉下来。所以这是那下巴是个超级大厚道啊，那个厚道龙下巴很大。
1: 厚道是台语吗
2: ？厚道啊，对厚道，这、哎、下巴厚道
1: 。你很不厚道、欸、哎，嗯
2: 我不是哎<以>、啊、不厚，这个龙心地很善良哎，你这个人很。科博啊、哦，科博龙，<笑>我很厚道啊。哦，厚道就是下巴很很往前面，而且、哦、清朝的龙都是长爪。
0: 嗯，什么叫
2: 长爪？四指在前，拇指在后，叫爪。明朝的龙都是轮爪，嗯、你们仔细看看那个龙，那明明就是个长爪龙。它那个龙是清朝的龙哦，写了一个明朝快。所以说这都是一个仿古的趣味。以前老师在整理台南开元寺文物的时候，台南开元寺有明朝皇帝送给郑成功的碗，也是皇帝绿龙哦，翻过来看一个大明宣德年制，还有一个另外一个写大明天启年制。结果经过研究分析，都清道光以后的东西
1: 。我好像记得那一件
2: ，对，就是说其实呢，都是很晚的时候去模仿一个古老的传统。那、啊、你从这些细节就可以看出那是清代，所以那个故宫标题原来的那个<对>那是对的，只是被了那个很会唱歌的那个立委讲了以后，嗯<歌>，就就自己撤下来、嗯呃对
1: 啊。他不是改口吗？说这是明代的吗？我记得吴蜜茶是不是这样说？
2: 我怎么看那就是个清代的龙啊
0: ！然后你们知道最精彩的发展是什么吗？什么？你今天上线查看，它已经被改回清代了。对，它本来就清代的嘛。<笑>你看啊、哦，这个就是哦
2: ，你还是要相信专业呀、啊。<对>那故宫原来那写的那个是有道理的，你还是要知道它的纹饰造型的传统在具对，所以还是要相信专业嘛。我们再讲这个产量都不会少的。嗯、对，这个破掉的编号是多少？编号一六八九六。好。你现在上故宫的系统去查16896以前的号码跟之后的号码，你会发现有一样的东西，都是这个，通通都一样。所以这不是生产一件，这好多件啊。对，这就反映出当时这种仿烧前朝瓷器的这个都有一定的数量。嗯，这也反映出那它的价值其实那个唯一性就没有那么高。另外一方面哦。像这种皇帝绿龙哦，如果我们真的用清官窑的瓷器标准来看，对它的级数其实也是有一定的位阶的。对、哦，那送到宫里的瓷器哦，有很多类型的，有清线瓷，有捐贡瓷，有大运瓷。哎，这什么意思啊？不知道。比如说、哦、清线瓷，就是皇帝下条子烧的。嗯嗯来给我烧什么什么什么，给我烧出
0: 来，形容一下那个造型。造型对对对对，照的我说
2: 的做，给我烧一个来。哦，捐贡瓷是下面做好了、精心制作的礼物送给皇上的。哦，这个都很少啦，这就那么几件呢、啊。那真的量大的叫大运瓷，就是每年历年常造瓷器要送到宫里面去的，那是一两万件这样送上去
0: ，整个皇宫都要用这个东西
2: 。对，从上到下，老老小小都要用哦，所以它是有级数的哦。比如说皇帝用什么样子的瓷器， oh. 皇后用什么样的瓷器，皇太后用什么样的瓷器，贵妃用什么瓷器，妃子用什么瓷器，嫔用什么瓷器，贵人用什么瓷器，常在答应每个人都有他的该用的瓷器
1: 。老师，那这一系列就是个皇帝这个绿龙彩的这个
2: ，他大概啊第五集了
1: ，所以大概我们可以想象他是什么样的人物会使用这个
2: ，他是在妃宫的吧，非。哦，就是非紫用的，哦、所以说是有有一定等级的，但不是说这一件一定是非用的，只是说从记录里面看，这,这些不同的釉色还是有一定的。等级的，我们只能说这些讯息都应该是比较正确的讯息，只是我们社会大众不是很了解，所以就会用各式各样的方式来去看它。另外一个是被打破的青花的瓷器，对它的纹饰是比较普通的，我们不知道它后面的是什么款纹，甚至目前公布的资料，我们也没有看到它有没有清官窑的落款。所以它大概是什么等级，我们都不知道。可
0: 是市场上就会有一些各式各样的说法。对，关于这件瓷器啊，网络上有一些很有趣的说法。有一个网友是这么说的：故宫遭损毁的青花瓷盘不但青花色底不正，而且没有包浆，一看就知道是从瓷器店买来的新品。底不正啊！
1: 笑死！
0: 什么叫青花底不正？青花
2: 色的底不正，就是底色不正。哦、青,不正青花底色不正。不他
1: 说他觉得太白了，白地太白了
2: 。就凭着电视上、<是>报纸上这么不清楚的，他就看出来了。对对对对对对对。对对对对对
1: 然后他觉得很像是他新买的，意思就是说这件乾隆时期烧的青花瓷跟刚刚用的这个盘子一样新这样。是是是
0: 而且他拿了一个加斯德的对照，嗯、说加斯德这明显比较黄一点。对哦，嗯、我只能说小的时候我写书法呀，是
2: ，我那写那字是歪的，老师一看就看，你这字歪的心不正。那我要说什么呢？<笑>就是说很多东西，如果说我们对文物的研究和鉴定是用这种唯心的口语式的方式，嗯、比如说讲到。心不正啊，笔不正啊，或者讲到包浆还是豆浆，就讲到这些包豆浆,包豆浆哦，这这种非常江湖式的术语、哦，是其实对我们正确的认识文物哦。是没有帮助的，我只能这样讲。
1: 所以，其实我们认识这些东西，应该要从几个方向去,<对>去观察。其
2: 实，正确的文物的研究分析，对于它的胎釉纹饰制作工艺，可能都不是照片随便晃一下就可以去断定的，可能还是要有比较严谨的判读。文物专业工作，这不是江湖术士哦、呃，眼睛闪一下晃一下，那个对于正确认识文物。是比较不合适的做法。嗯
1: 、老师，我想就是呃，就是有一些網,网民的问题啊，就是我来询问一下老师的意见。像比较有争议的是，就是有人认为啊，文物它破损了之后再修复的话，会影响到这件文物的价
2: 值。市场上的价钱是市场上的价钱。如果指定国家文化资产的概念来看，它的考量可能就不是单纯的完不完整的问题。这两件事要要分开来，<对>就是市场价是一个市场概念，我们这个要先厘清。在市场里面，一件文物的价格会因为它的破损与否会影响它的价格，这个是会有的。嗯，但是如果是以文化资产的角度，很多的文化遗产、国家重要古物、国宝很多也并不是完整，所以我们认定它的价值可能并不是以完整性作为唯一考量。是哦，它可能有历史的文化的艺术的，或跟族群的关系，它会变成一个综合考量。所以是不是破了，并不会影响到它的价值、文化资产的价值。嗯，但是这个破损是会有影响的，影响了它的完整性。
0: 这个时候，我们要问一个俗气一点问题：媒体这样都说这三件东西加起来估值二十五亿，老师，你对于他们这个市场价有什么看法？哇，这个价钱厉害哦！<笑>对，这怎么算？二十五亿不知道，二十五嘛，对不对
2: ？二十五除以三多少？八亿多一点。哇，一个八亿耶。所以刚好我们不讲嘛，在皇帝绿龙<是>号码前跟号码后还有好几件，没错，哇，那就是
0: 八八八咯。哦，那就好开心哦，那就
2: 发了发了发了。好，我们这样讲哈，嗯、那个凡事是透过比较的嘛，对、嗯，在市场上流通就会有行价，市场上最近一次国宝级的。汝窑，北宋汝窑这种青瓷，最近有一次拍卖，曹新成先生之前卖了一件，也不过才 11.5 亿。
1: 我们之前在汝窑那一集有讲到，
2: 对,对那个小碟子，小小一点点就十1点五亿。那请问这三件可以到8亿有可能吗？就是说，哈、哦，如果我们用市场的价格来讲，这都是湖州的。那如果就文化资产的角度来讲，我必须讲每一件国立故宫博物院收藏的文物都是无价之宝，是都是我们所保存的珍贵文化遗产。<是>它不只是中华民国台湾的珍贵的文物，也是人类文明重要的文化遗产，不能用单纯的金钱价格来衡量。
1: 然后说，我觉得有一个从这些新闻里面看到一个，我觉得有点严重吧。就是大部分的人好像其实都不太信任专业。比如说有网民回复说什么，就只是你用照片这样子看完了之后呢，讲一讲，我就要相信你说这些文物是真的。至少比如说我去看医生，医生会有诊断证明。那你你怎么没有诊断证明？你没有诊断证明，我要怎么确认说你认定这些东西是有价值，或者是是真的？我就要相信。
2: 这就是、哦、<对>我们是一个自由社会，每一个人都有他自己的想法和表达的权利。嗯、所以说、哦，哈，每一个人讲的话都可以被尊重，都可以被理解。站在他的立场，他讲的也没什么不对。每个人都可以表达自己的想法，但是在文物研究工作，毕竟有它的专业，就好像建筑、医学、各式各样的各行各业，它都有一个完整的养成教育去确认这些文物的讯息。比如说，以我们系来讲，我们艺术史学系培养一个。对文物艺术品有专业知识的大学生是要四年呢，又要在两到三年培养一个硕士，具有文物艺术研究或专业知识的从业人员，又要两到三年，加起来就是七年。有一件事让你认真的做七年。那里面所累积的知识和专业是不能被忽视的
1: 。像老师，你上课的时候都会让我们看标本吗？会啊。比如说，我们在上宋元时期的陶瓷文物的时候，其实老师你就会准备像宋时期的建盏啊，或者是元代的一些龙泉窑标本等等的。然后我们可以就是透过像实体显微镜，然后去观察它的胎釉整体造型的特征。
2: 对于文物的理解，其实它累积的知识是多元的，从史料相关的考古资料。相关的研究数据、科学检测的方法，这些都需要知识和技术的培养。如果你没有这些知识和技术，不懂也是正常。但是你不能说你不懂就说这些事情不存在，这就变成很反制了。嗯、对。
0: 哎，今天这期聊得太沉重了，最后我还想问一个轻松一点的问题。
1: 轻松一点
0: ？对，老师，我想问你哦，在你做文物调查这么久的期间呢、啊，有没有什么扑龙宫的经验？有人真的把你的标本打破的？我告诉你，这,这个事情、啊、是就是千万不可发生的、啊。哦、那个哈、哦，我
2: 只能讲一件哦，我自己亲身的经验，嗯是哦、但这件事五五竿同仰。好，我哦，以前哦。<笑>老师以前年轻的时候烧那个青瓷的碗，对，哦，后来我剩下一个，嗯、就是仿官窑那种大开片的青瓷茶杯，我就剩下那一个了。嗯哼，我很珍惜它，上课我都拿来装茶。就有一个学生不长眼，把我最后一个都打破了
1: 。老师，你真别说，你自己打破自己的东西还更长嘞。<笑>你记得吗？我们不是之前去景德镇的时候？然后就买了一些小东西，结果我们才刚回到房间之后，你就打破了。我们甚至连包都不需要包
2: 哦，已经破了。对，已经破了，已经破。我是不是喝醉了还是什么的？对对对。然后一丢之后，哈哈哈，又哎破了
1: 。对对对对。那个引
2: 青的那个房古的引青，对，引青的房古，好漂亮。我
1: 们在景德镇买的。我就是高
2: 兴，这一往床上一丢，哈哈，哎破了。对。哎，我我感觉讲啊，有一句台语哦，也许是有道理的。嗯。哎哦，毁啊，身心会破。哦，<笑> oh. 以前哦，那个我做陶瓷的一个学长，一个陶艺家，哦，他讲这句话，我还觉得学长你讲这、那个，这不是很人人没道理吗？谁说真会破、啊？那陶瓷，哎，不小心破，真的很可惜，真的很心痛啊
1: 。老师，这我想到就是，其实日本不是有一件那个龙泉青瓷碗吗？就是马黄办的那一件，它其实是破的，之后呢又把它用橘丁把它锔起来，哎、<呀>但是这反而增加了这件文物它的珍贵性。嗯
2: 、对啊，对啊，那个叫橘丁啊，就是很古典的修复瓷器的方法，就是打补丁啊，啊，就贴个 OK 翁在上面那种感觉。哎、嗯，可是那个补丁到最后也变成一个美感。<是>哦，但是我必须要讲，你那杯子破了啊。<笑>还是破了，<笑><破>就破了。你打个补丁还是破了，所以嘛，所以我们要小心，尽量避免维安因素。没错，尽量避免意外的发生，要不然瓷器破掉吼，是很可惜的事情，又很心痛，因为就算你做了修复，它也没有办法返还到原来没有破的状态。哦，这个这个是倒是这个大家都要注意的，哦。
0: 意外总难免，我们能够做的就是尽量小心，不要让意外发生。没错<錯>，那、啊、今天我们分享这边告一段落 e u s 财经第一频那我们就下一拜见
1: ，大家拜拜，拜拜
0: 。拜拜